بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت قال أسجد لمن خلقت طينا يقول إسماعيل حقي وبشؤم الاعتراض على الله في فعله لعن إبليس وقد اتفقت كلمة أهل الحق على أن الاعتراض على الله الملك الحق في فعله وما يحدثه في خلقه كفر فلا يشترئ عليه إلا كافر وجاهل ضال وكذا الاعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إنما يقول عن الحق لا عن الهوى فالاعتراض عليه اعتراض على الحق وفيه الهلك قال ابن جزي معناه لأستولين عليهم ولأخودنهم وهو مأخوذ من تحنيك الدابة وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد معه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فإن جهنم جزاؤكم وهي صيغة خطاب لمن حضر مع أنه قدم ذكر الغائب حين قال فمن اتبعك منهم تغليبا بجانب المخاطب وهو إبليس على جانب الغائب وهم أتباعه لأنه سبب إغواء هؤلاء الأتباع واستفزز من استطعت منهم بصوتك من الفز والفز هو ولد البقرة الوحشية لما فيه من عدم السكون والفرار وتستنهض ولدك الذي تكاسل وتقول له فز يعني انهض والمعنى استنهض أيها الشيطان من استطعت بصوتك أي بوسوستك سواء أكان هذا الصوت من جندك من الأبالسة مثلك أم جندك من شياطين الإنس الذين يعاونونك يتحدى الله بها إبليس بأن بعض عباد الله لا يستطيع الشيطان غلبته والانتصار عليه مهما فعل اللهم اجعلنا منهم كأن الله يقول لعدوه إبليس افعل ما بدلك كد وامكر دبر وخطط فكل مكرك عليك وكل خططك ضدك وسيفك قاتلك وسهمك رامك ولن توقف دعوة الله مهما فعلت وحاولت وهذه طمأنة لكل مؤمن أنه لن يضره كيد إبليس ما دام بالله معتصما وأجلم عليهم بخيرك ورجلك هذه معركة حقيقية فأجمع يا إبليس لبني آدم كل ما استطعت من وسائل الفتنة والإغواء لإضلالهم وهو تمثيل لحال الشيطان الذي يحاربنا بمختلف قواته وكافة فصائل جيشه من فرسان ومشاة وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم مشاركة الشيطان للإنسان في المال بثلاثة أشياء الطلب المحرم بأن يطلب زيادة المال عن طريق ربا أو قمار أو سرقة أو غصب أو غش أو رشوة أو بيع حرام كالخمر ونحوه الإنفاق المحرم مثل ما يعطى الكاهن أو العراف أو الساحر أو مهر البغي أو شراء الخمر أو يسافر لمواطن ينفق فيها ما يلبي شهواته ونزواته المحرمة أو يقع في الإسراف والتبذير الذي يلحقه بزمرة الشياطين المنع المحرم مثل منع الزكاة المفروضة وعدم أداء حج الفريضة وعدم الوفاء بالنذر والتقصير في النفقة على النفس والأهل
طريق التخلص من أغلال الشيطان سهل يسير العبودية لله والاستعانة به ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما تعرف الله إلى عباده بنعمه كي يحبوه فإذا أحبوه أطاعوه فإذا أطاعوه أدخلهم الجنة وهذا من تمام رحمته وعظيم فضله وكان الإنسان كفورا الكفور صيغة مبالغة من الكفر أي كثير الكفر وله معنيان الأول أن أكثر الناس اليوم هم أهل الشرك الثاني أن كل عبد غير خال من الكفران حتى المسلم فصيغة المبالغة هنا راجعة لكثرة أحوال كفران العبد وعدم شكر النعمة سهوا أو غفلة أو طلالا بأن يسند العبد النعمة إلى أسبابها المادية لا إلى المنعم سبحانه أفامنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا هذا فصل من فصول مدرسة الخوف ومن تعريفات الخوف ترقب العقوبات مع مجال الأنفاس كما في تعريف الجليد أعرف الخلق بالله أخوفهم من الله وبسبب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا القاصف الريح التي تقصف كل شيء والله يخاطبهم هل أمنتم بعد أن نجاكم الله من الغرق ثم كفرتم به أن يعيدكم للبحر مرة أخرى وقال يعيدكم فيه ولم يقل إليه الإشعار باستقرارهم فيه ثم يرسل عليكم ريحا تغرقكم بكفركم فقد كفرتم بألوهيته أولا ثم كفرتم بنعمة إنجائه لكم من الغرق ثانيا فإن أغرقكم اليوم فلن تجدوا لكم تبيعا يطالب بثأركم ودمائكم وهذا ارتقاء في التهديد بعدم وجود من ينقذهم بعد أن هددهم بالغرق لأن الغريق قد يجد له منقذا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا امتن الله على عباده في هذه الآية بخمس من التكريم وتسخير المراكب في البر وتسخير المراكب في البحر والرزق من الطيبات والتفضيل على كثير من المخلوقات عتاب أمة القرآن حبوا بكم فالهجر للقرآن ذنبوا سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب
تعددت أقوال المفسرين في المراد بهذا التكريم فقال ابن عباس كرمهم بالعقل قال الضحاك بالنطق وقال عطاء بتعديل القامة وامتدادها وقال زيد بن أسلم بالمطاعم واللذات وقال الطبري بالتسلط على غيرهم من الخلق وتسخيرهم لهم وقال محمد بن كعب بجعل محمد صلى الله عليه وسلم منهم قال الألوسي والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل ومن ادعى الحصر في واحد فقد ادعى غلطا ورام شططا وخالف صريح العقل وصحيح النقل لابد من وجود فرق بين التكريم والتفضيل وإلا كان تكرارا وقد أجاب الإمام الرازي عن هذا فقال الأقرب أن يقال إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل قال القشيري في لطائف الإشارات ومن التكريم أنهم متى شاءوا وقفوا معه على بساط المناجاة ومن التكريم أنه على أي وصف كان من الطهارة وغيرها إذا أراد أن يخاطبه خاطبه وإذا أراد أن يسأل شيئا سأله ومن التكريم أنه إذا تاب ثم نقب توبته ثم تاب يقبل توبته فلو تكرر منه جرمه ثم توبته يضاعف له قبوله التوبة وعفوه ومن التكريم أنه إذا شرع في التوبة أخذ بيده وإذا قال لا أعود يقبل قوله وإن علم أنه ينقض توبته ومن التكريم أنه زين ظاهرهم بتوفيق المجاهدة وحسن باطنهم بتحقيق المشاهدة ومن التكريم أنه أعطاهم قبل سؤالهم وغفر لهم قبل استغفارهم كذا في الأثر أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ومن تكريم جملتهم أنه قال لهم فاذكروني أذكركم ولا لم يقل ذلك للملائكة ولا للجن ومن التكريم قوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن التكريم ما ألقى عليهم من محبة الخالق حتى أحبوه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قواعد التفضيل عند العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن خواص البشر كالمرسلين أفضل من خواص الملائكة والصديقون من البشر أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عامة البشر وعامة الملائكة أفضل من عامة البشر من غير الصديقين وأمثالهم ولبعض البشر نوع ميزة على الملائكة ومن ثم قال بعضهم إن جنس البشر هو أكرم الأجناس على الله قال النسفي في تعليل ذلك وهذا لأنهم مجبولون على الطاعة أي الملائكة ففيهم عقل بلا شهوة وفي البهائم شهوة بلا عقل وفي الآدمي كلاهما فمن غلب عقله شهوة فهو أكرم من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم يوم ندعو كل أناس بإمامهم رجح ابن كثير القول بأن الإمام هو كتاب الأعمال بقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وما رجحه رحمه الله هو الصواب لأن القرآن يفسر بعضه بعضا فهو في الآخرة أعمى ليس وصفا وإنما تفضيل لعمى الآخرة على عمى الدنيا أي أنه في الآخرة أشد عمى وعماه في الدنيا عمى بصيرة لكن عماه في الآخرة عمى بصر أضل سبيلا
سين معلوم أنه كان ضالا في الدنيا فكيف يكون أضل في الآخرة جيم لأن ضلاله في الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى الحق وأما ضلال الآخرة فلا يمكن تداركه وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا هنا إثبات لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم فقولك كاد زيد يفعل معناه أنه لم يفعل قال ابن عباس كل شيء في القرآن كاد وأكاد ويكاد فإنه لا يكون أبدا ولولا ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا قال قتاده لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين والركون هو أدنى الميل فنفى الله عن نبيه الشيء اليسير من الركون فلم يقترب صلى الله عليه وسلم أدنى من الميل إلى المشركين وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهم بإجابتهم أكمل الخلق مفتقر إلى تثبيت الله وهو القائل صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فكيف بغيره إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا هذا الوعيد موجه إلى من؟ إلى خير الخلق المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا محاباة في المبدأ ولو كان مع رسول الله إنه القانون الصارم الساري على الجميع وهو جدير أن يبعث الخوف في قلب كل مؤمن من أدنى مداهنة على حساب دينه فهي سبب جالب لغضب الله وعذابه يضاعف العقاب على من زاغ بقدر علمه وأنه بوط الكبائر على حسب صعودهم وإن أخطاء الأحبة وإن قلت جلت وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إخراج الأنبياء والمصلحين من ديارهم سنة الطغاة كانت وستبقى وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا قال مجاهد ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منها لأنه لما أراد الله سبحانه استبقاء قريش وألا يستأصلها آذن لرسوله في الهجرة فخرج من الأرض بإذن الله لا بقهر قريش واستبقيت قريش ليسلم منها ومن أعقابها من أسلم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أي عادة الله في كل رسول أخرجه قومه ألا يبقوا بعده خرج هود من ديار عاد إلى مكة وخرج صالح من ديار ثمود وخرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهم وقد سن الله هذه السنة لرسله لأن تآمر إقوامهم على إخراجهم يستدعي أمره لهم بالهجرة كي لا ينظر الناس إلى رسلهم بعين الاستصغار وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
هي صلاة الفجر وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها ولفضل القراءة فيها حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار في صحيح مسلم حديثان عن تطوير القراءة في صلاة الفجر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة آية ومن الليل فتهجد بينا فلة لك عسى قال البغوي قم بعد نومك والتهجد لا يكون إلا بعد النوم يقال تهجد إذا قام بعد ما نام وكان التهجد فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته لكن نسخ هذا في حق الأمة وبقي واجبا قائما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم